0: Muy buenos días. Les habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas. Habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, perdiendo incluso su propia vida. Porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos, atrévete a pensar. Continuamos el relato de la vida de Diógenes de Sínope apodado El Perro y con él mantenemos también el recorrido que hemos venido haciendo para conocer los avatares que sufrieron y la forma que tenían de actuar y de pensar los filósofos cínicos ¿Cómo intentaron recuperar con su actitud personal e individual, esa libertad que a nivel social se daba por perdida. Relataremos su forma de utilizar la palabra y la ironía a través del lenguaje, entendiéndolo como el instrumento más poderoso de protesta para reivindicar la crítica radical hacia su sociedad. Relataremos anécdotas concretas que servirán como ejemplo para entender su forma de vida y de enfrentarse a lo que no era auténtico. Anécdotas que si sucedieran hoy nos dejarían a todos con la boca abierta de par en par. Porque ellos, los filósofos cínicos, nada tenían. Por tanto, nada perdían. Descubriremos su forma de desvelar y sacar a la luz la hipocresía de costumbres y convenciones sociales que a nadie convencían, pero todos seguían. Presenciaremos cómo entendían la felicidad y nos asombraremos con sus ocurrencias y con su lengua suelta. Pero también hoy, al igual que en programas anteriores, tendremos la suerte de contar con la compañía y el conocimiento de un profesor de filosofía, en este caso José Luis Aldaba, para aventurarnos con él en el túnel de nuestro tiempo reciente, de nuestro pasado más reciente, y desentrañar una de las frases más apasionantes de uno de los autores más apasionantes que hemos tenido y que nos dejó apenas hace unas pocas décadas en la mañana del 18 de octubre de 1955 porque sepan ustedes que en nuestro país sí, aquí, en nuestro país hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo Grandes y tremendos pensadores Comenzamos Hoy vamos a poner ejemplos prácticos Muy concretos a través de anécdotas protagonizadas por el propio Diógenes de Sínope, con el fin de comprender mejor su actitud y forma de encarar la vida. Hemos narrado ya en programas anteriores cómo, en ocasiones, a los cínicos le gustaba a veces provocar, con la única finalidad de sacar a la luz las contradicciones e hipocresías de la sociedad y los hombres de su época. Concretamos, por ejemplo, en una ocasión. Cuando Diógenes vio al hijo de una prostituta tirar piedras a la gente, le dijo, «Niño, ten cuidado, que no le vayas a dar a tu padre». También hemos citado cómo criticaban una sociedad donde las normas se aceptan más por costumbre y comodidad que no por razonamiento. Concretamos, por ejemplo, una vez Diógenes se coló a medio afeitar en un banquete y le apalearon. Pero luego él, ¿recuerda? que le llamaban el pero? ¿Lo recuerdan? Pues bien, Luego él cogió los nombres de quienes les habían pegado y los escribió en una tablilla blanca y paseó con ella colgada al cuello hasta que les hizo pagar el daño exponiéndoles a todos así al desprecio. Igualmente, les hemos narrado cómo el precio por aspirar a una absoluta libertad les conllevaba el tener que enfrentarse continuamente a los demás. Y eso, en muchas ocasiones, no tenía que ser en absoluto nada, pero nada fácil. Por ejemplo, en una ocasión se puso a pedir limona a una estatua. Y cuando le preguntaron que por qué hacía eso, él respondió para acostumbrarme a ser rechazado. ¿Cómo intentaban destapar? ¿Cómo ellos, a través de la crítica, intentaban sacar a la luz lo ridículo del comportamiento de algunos hombres y lo ridículo de determinadas costumbres sociales cuya respetabilidad les parecía un chiste y así cuando un hombre rico le invitó a su casa y le prohibió escupir porque el suelo estaba reluciente él se aclaró la garganta y le escupió al dueño en la cara. Y cuando le preguntaron que por qué había hecho eso, respondió, porque no he encontrado un sitio más sucio. Además, el sabio, para los cínicos, está por encima de la ambición de la vanidad y de la autoridad porque solo él es el auténtico gobernante de su persona en este sentido es famosa la anécdota que le ocurrió cuentan que sucedió en Corinto tendría ya Diógenes unos 80 años y sucedió que en esa ocasión estaba tomando el sol y se le acercó Alejandro Magno de pie allí erguido se situó delante de él para ponerse a su servicio viendo las condiciones de vida cuentan que el anciano tenía yo soy Alejandro el gran rey y yo Diógenes el perro ¿puedo hacer algo por ti? sí Apártate, que me estás quitando el sol, que no necesito nada más. Y cuentan que Alejandro Magno quedó tan impresionado por la personalidad del sabio, que no sólo no se ofendió por el desprecio, sino que mostrando su admiración, pronunció las siguientes palabras. De no haber sido Alejandro Magno, hubiera deseado ser Diógenes. El cínico, por tanto, desprecia la riqueza, porque solo considera rico al que se basta a sí mismo. Por ello, persigue liberarse de cualquier atadura. Nada es más ridículo, decía, que la avaricia o el afán de ostentación. Y así, él limita su fortuna al contenido de su alforja, en esto, Diógenes sigue Antístenes, su maestro, cuando decía No pienso que los hombres tengan la riqueza o la pobreza en sus casas, sino en sus almas. Bien, por hoy cortamos aquí. Nos volvemos a parar aquí para continuar y seguramente finalizar ya en el programa inmediato después de Navidad con la peculiar vida de nuestro protagonista de estos últimos programas, porque desde este momento iniciamos la sección ¿Qué significa esta frase? Ocurre a veces que ciertas frases abren la llave a todo un cuerpo de pensamientos que se ordenan y expresan en forma de teorías y que en ocasiones dan consistencia a nuestra manera de entender, de pensar y de vivir la propia vida. Eso, precisamente eso, es lo que nos ocurre con la frase que hoy nos ocupa. Porque cuando José Luis Aldaba, profesor de filosofía en la provincia de Albacete, concluya su explicación, seguramente algo habrá cambiado dentro de nosotros. Algo, estoy segura, se habrá removido en nuestra forma de entender y participar en el mundo, en la vida. En definitiva, en nuestra propia vida porque yo soy yo y mi circunstancia y si no las salvo a ellas no me salvo yo de José Ortega y Gasset escuchamos
1: Hoy vamos a hablar de una frase muy conocida y repetida Yo soy yo y mi circunstancia La formuló un filósofo español, madrileño Don José Ortega y Gasset Allá por 1914 Cuando sólo contaba con 31 años Y lo hizo en el Escorial Donde disponía de una casa de veraneo Justo paseando por el bosque que está A los pies del célebre monasterio del Escorial «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo», dijo don José. ¿Qué nos quiso decir Ortega con «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo»? La frase tiene, pues, dos partes. «Yo soy yo y mi circunstancia», y después añade, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Veamos la primera parte. ¿Por qué yo soy yo y mi circunstancia? ¿Es que acaso yo no soy yo a seca, sin más? ¿A qué se refiere Ortega con yo y con circunstancia? Si te preguntas a ti mismo, oyente de este programa que ¿Quién eres? Probablemente respondas que tú eres fulanito o fulanita de tal... y nos digas tu edad, a qué te dedicas, dónde vives, etc. Pero Ortega no se refiere a eso. Ojo, no es que eso sea falso. Lo que ocurre es que Ortega se refiere a algo más profundo... que somos todos los seres humanos. El yo, dice Ortega, es vocación. ¿Vocación? ¿Vocación, te preguntarás?, Sí, es muy sencillo. El yo es vocación, porque vocación, que viene del latín vocare, significa llamada. A todos nos llama algo, ¿no es cierto? Pues la vocación de cada uno es esa llamada interior que cada cual siente a ser, a llegar a ser, de una determinada manera. Pero la vocación no la elegimos, más bien es ella la que nos elige a nosotros. Ah, Dirás, pero entonces la vocación es la vocación profesional de cada persona, lo que cada uno desea ser, a lo que cada uno se desea dedicar de mayor, en un trabajo o en una profesión, ¿sí? Nos diría don José, pero no solo es eso, es mucho más. Es la llamada interior que cada uno siente a ser algo determinado en cada una de las facetas de la vida, no solo en la profesional, en todas las facetas. Es decir, lo que yo me siento llamado a ser en mi vida familiar, en mi vida social, en mi vida laboral y en mi vida íntima. Por ejemplo, yo puedo sentir vocación por ser agricultor o veterinario, pero también siento vocación por estar soltero o vivir en pareja o tener una relación amorosa abierta o por tener muchas o pocas relaciones sociales o por tener una vida sosegada o aventurera... De modo que yo, fulanito de tal, soy una cosa, una realidad, que se siente llamada a ser, por ejemplo, veterinario, soltero, a relacionarme con pocos pero verdaderos amigos y a llevar una vida sosegada y en contacto con la naturaleza. Muy bien, comprendido. Ya sé lo que es la vocación, el yo... Pero entonces, ¿qué es la circunstancia? Pues, si volvemos otra vez al latín, tenemos que circunstancia procede de circunstare, Es decir, lo que está alrededor, lo que existe alrededor. ¿Alrededor de quién? Pues, naturalmente, alrededor del yo, de mi vocación. Por eso, yo soy yo y mi circunstancia. Porque yo soy mi vocación, que es única, la que cada uno siente, y lo que está alrededor de mi vocación. Ninguna vocación existe sola en el vacío. Yo siento una llamada a ser y a vivir de un modo muy concreto, pero rodeado de muchas cosas que hacen posible o no que yo desarrolle esa vocación. Don José, por favor, pónganos un ejemplo, que estos son conceptos muy abstractos. De acuerdo, allá voy. Yo puedo sentir de niño vocación por ser pianista, pero he tenido la mala suerte de que he nacido en una familia pobre, tanto que ni siquiera pueden permitirse comprar un piano de segunda mano. Y además he nacido en 1940, justo después de una guerra civil. Y no tengo más alternativa que ponerme a trabajar en el campo con 12 años, trillando con las mulas. Entonces comprendo que el tipo de familia, el país, la época histórica en la que me ha tocado vivir, son parte de esa circunstancia, porque la circunstancia de cada uno va a hacer que la vocación se pueda o no se pueda desarrollar. ¿Qué distinto hubiese sido que yo hubiese nacido en una familia pudiente, donde hubiesen tenido un piano y un profesor particular desde los ocho años, por ejemplo? Con esta otra circunstancia, mi vocación de pianista se hubiese podido llevar a cabo a lo largo de mi vida. Y en el otro caso, en el caso de la familia pobre, quizá nunca me dedique en toda mi vida a aquello para lo que siento una especial y profunda vocación". Y además de la familia, el país, la época... ¿Qué más cosas forman la circunstancia de cada cual? Pues... nos responde Ortega rascándose la cabeza. La educación recibida, la lengua materna, mi cuerpo, mi estado de salud habitual, mis capacidades físicas y psicológicas, mi temperamento... ¿Mi cuerpo? ¿Mi cuerpo forma parte de la circunstancia? ¿Mi cuerpo acaso no forma parte de mí, de mi yo? No. Olvídate, querido oyente, de que tú eres fulanito de tal, sino que tú eres tu vocación, aquello que se siente llamado a ser tú mismo, aquello que sientes como una llamada verdadera, profunda e intensa, a la que no puedes callar y a la que no deberías traicionar si no deseas una vida profundamente infeliz Todo lo que rodea al yo, a la vocación, toda la circunstancia, no son sino facilidades o dificultades, cosas de todo tipo que facilitan o que dificultan que yo pueda desarrollar mi vocación. Si tengo un cuerpo débil y enfermizo, por ejemplo, por mucha vocación que sienta por el atletismo, no podré desempeñarlo. O si he llegado a ser un gran pianista pero pierdo una mano en un accidente, Tendré que dejar de interpretar partituras y conformarme con ser, por ejemplo, mero compositor. En suma, ¿entiendes ahora que, un poco al menos, lo que quiso decir Ortega con «yo soy yo y mi circunstancia»? Yo soy la suma de las dos cosas, la interacción permanente de las dos cosas, mi vocación y las cosas que hacen posible o que dificultan mi vocación. De modo que ahora es el momento de añadir la segunda parte de la frase. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Por qué tengo que salvar la circunstancia para salvarme yo? Pues porque si no supero, o si no acepto, todo lo que influye en mi vida para que yo pueda desarrollar mi vocación, no podré lograr ser yo mismo. ¿Qué supone esto? Pues, algo muy grave, que una vida feliz es siempre una vida en la que uno puede desarrollar su vocación, porque la circunstancia se lo ha permitido. Por tanto, nuestro objetivo principal en la vida debe ser, primero, conocernos, saber cuál es nuestra vocación. Y después, superar o aceptar nuestra circunstancia.
0: Bueno, José Luis, respecto a esta frase, creo que jamás he escuchado una explicación tan clara, eficaz y tan precisa. Gracias, infinitas, por estar con nosotros. Y hasta aquí hoy nuestro programa. Retornaremos, si nada lo impide, después de Navidad, el día 13 de enero. Ojalá de verdad les gusten los contenidos que aquí se exponen. Como siempre, placer gordo haberles acompañado. Se despide de todos ustedes, Cruces Aldea. Que sean felices.